0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 276 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour faire le tour de l'actu gaming, app, culture et tech avec mon ami Caféine, salut CAF. Oui bonjour monsieur Faskill. Comment ça va bien en ce jeudi soir ou vendredi matin, ça dépend
1: Écoute super bien Ouais, ouais, je me suis mis euh, aux sciences. Euh, tu vois. Je fais des recherches scientifiques de premier plan. Okay. Euh, donc, euh, je découvre des choses que personne ne soupçonnait, du style euh, ne pas maigrir sur un genou qui a eu un accident il y a dix ans. En fait, bizarrement, t'as mal au genou au bout d'un moment. Et donc, voilà, je pense écrire un papier hein, pour Science dans pas longtemps. Et euh, également, euh, ne faites pas... Quand vous avez ce problème, des choses du style euh, « mettre des objets lourds à la déchetterie en faisant des <rire> mouvements débiles, par exemple, histoire de bien vérifier que votre dos, oui, 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 il a dépassé la date de péremption aussi, lui ». Donc sinon, ça va. <rire> je vais arrêter de raconter des trucs comme ça, parce que nous, on va se faire doxer, mais tu vois, les gens aux US, ils sont pas drôles, ils envoient euh, des flics et tout, tu vois. Uh -uh. Nous, nous, ils vont envoyer les pompiers, tu vois, genre, il faut, <rire> vieille, il faut aider ces vieilles personnes, elles sont seules, c'est dangereux, on va les perdre. Ça va, ça va, ça va, tout va bien, c'est sous contrôle. Mais, oh là là, en plus, c'est la période des fêtes qui arrive et tout, donc je vous confirme qu'évidemment, toute idée de régime mais mmh. absolument insupportable, euh, mais on en reparlera plus tard, hein, sinon ça va, j'ai une conduite bien chargée, parce que comme d'habitude, il euh, n'y avait rien, et il y a beaucoup C ça. en fait, et encore, et encore, et encore. Mon petit Faskil, j'ai pensé à toi et à tes 50 minutes de la, de la semaine dernière, mais <rire> il y a des trucs que je n'ai pas mis, mais plus pour toi que pour nos auditeurs, il faut qu'ils le <rire> sachent quand même. Hein. Donc euh, nous allons voir en détail tout ce que, que l'actualité nous propose.
0: J'ai eu très très peur en voyant que le, la rubrique culture était toujours vide. Tout à l'heure en arrivant, je suis dit, merde merde Il faut que je trouve un truc,
1: sinon on va avoir de la K-pop. Non, non. non j'y ai pensé. En plus, il y a des trucs super bien qui sont sortis, même des trucs en bandeau pop. Et je me suis dit, on n'a pas euh, le temps, c'est dommage. Euh, bon, en fait, la tech, quoi. Est-ce que je rajoute de l'IA Est-ce que tu vois, j'ai mmh, putain, mon cœur balançait. Hein. Mais euh, c'est con parce que vraiment, il y avait des super trucs à écouter. Vous savez pas ce que vous perdez. Bon, dingue, putain. Voilà, c'est voilà, ça se ferme. C'est dans sa dans sa petite bulle là. <rire> bravo, bravo bravo bravo.
0: bon allez on va attaquer avec le gaming et tu voulais nous parler d'un petit peu de rétro
1: gaming oui euh, je voulais surtout vous parler d'une petite solution bien sympa qui est sortie autour du rétro gaming qui s'appelle DOS Deck DOS underscore Deck pour être précis qui est en fait tout codement une page web qui vous permet de jouer à 14 jeux de la grande époque des shareware sur PC sous DOS hein, où on rigolait beaucoup à base de mm -hmm. configurations d'auto-exebat et de configsys oui, oui. si vous connaissez ces petits mots magiques <rire> j'imagine que vous comptez vos cheveux ou vous regardez la couleur bizarrement. Euh, et c'est donc euh, un truc hyper simple dans le plus pur style du launcher propre dans un browser qui vous affiche euh, bah, des, euh, les 14 jeux en question. Si vous les achetez, et oui, vous pouvez racheter Doom les amis, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, vous avez la version complète, sinon vous avez la version shareware. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne super bien euh, dans le sens où ils sont vraiment pris la tête pour euh, que les claviers soient gérés que les contrôles en général soient gérés de manière intelligente, euh, ça fonctionne même sous Firefox, j'ai testé. Évidemment, eux, ils sont un petit peu pro Chromium parce que ça permet, tu sais, de faire des applications qui vous permettent de lancer le jeu directement en fait. Si un mmh. jeu que adores, tu peux faire un raccourci sur ton sur ton bureau pour lancer ce jeu-là directement. Et comme c'est des gens très très gentils, ils ont aussi fait un petit script pour s'assurer que ça fonctionne sur Steam Deck, car je sais que personne n'a acheté des Steam Deck avec la nouvelle version qui vient de sortir. Pas du tout. Alors nous, on a résisté, mais moi j'ai bien vu hein, vos tronches sur le forum là. <rire> c'est, il y a, ça a commandé sévère quand même. Donc du coup, vous pourrez l'utiliser avec. Ça marche vraiment vraiment bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui toi qui aimes bien les jeux de Flipper, ils ont mis euh, un des, des meilleurs jeux de l'époque. Euh, ouais. j'étais en train
0: de regarder justement euh, <rire> ce qu'il y avait comme jeu. Effectivement, c'est pas dégueulasse. Hein. Et puis Pinball, c'était vraiment le, le plus chouette Flipper avec le Psycho Pinball bah ouais. à l'époque sur DOS. Il euh, y a du Wolfenstein 3D, il y a du Jazz Jack Rabbit, il y a du Syndicate, du Commander King, du Lost Vikings, qui était très très bien aussi. Mais clair. Euh, ouais, mais non, il y a de, de chouettes titres. Hein.
1: Ils, ils ont mis des petits effets sonores quand tu te balades dans l'interface. Euh, bon, c'est des grands classiques. Il va en rajouter d'autres. Alors, en plus, le développeur, il me Beaucoup parce que son but dans la vie, c'est pas de faire en sorte qu'il y ait 50 000 jeux dans le bordel euh, que vous lancerez jamais, c'est mmh. de vraiment faire une sélection un petit peu ouais. propre. Et dans cette sélection, en plus, l'interface vous permet de rajouter les favoris, etc. Donc, euh, bah écoutez, un, hein, je connais vos poses déjà euh, ça va bien se passer. Si vous saviez pas quoi faire, euh, je pense que votre productivité en ce vendredi, si vous nous écoutez là maintenant tout de suite à la sortie du podcast, elle va être assez moyenne au boulot mmh. et ça sera pas de notre faute, hein, c'est juste vos manque de volonté, que ça soit très, très clair.
0: <rire> Et puis, on a une dette pour Dragon's Dogma 2, Exactement, Capcom
1: a fait une petite présentation vidéo, ça sera donc le 22 mars 2024. Euh, on a une vidéo de 30 minutes sur YouTube euh, qui est magnifique parce que Capcom, le montage vidéo, ça les fait chier, visiblement. Donc en gros, t'as 17 minutes de wait, tu vois. Oui, ils, ont vois les, oui. ils ont laissé le truc où t'attends le stream. Il euh, y en a plein qui font ça, je ne comprends pas, hein, ça m'échappe. Personnellement, Je faites un effort, les mecs, mais bon, Ça un évite
0: d'avoir à, à récupérer la vidéo, j'imagine, de la monter, ouais. de la réinjecter, donc ça rend de la flemme, quoi. Oui,
1: bien ce que je dis, <rire> non, je trouve que c'est un peu abusé, parce que la vidéo en fait, de présentation elle-même, elle fait un petit quart d'heure, euh, pour ceux qui attendent cette licence, eh bien, du... ça fait plaisir, ils annoncent les nouvelles classes, ils expliquent un petit peu les nouveaux monstres, les nouveaux settings, etc. Je trouve toujours ça pas extraordinairement beau, mais écoutez, on jugera au mois de mars. En revanche, la mauvaise nouvelle, les amis, c'est que ça sera le premier jeu à 70 dollars sur Steam euh, par Capcom, c'est-à-dire qu'ils ont résisté longtemps aux nouvelles tarifications en vigueur. Et bon, bah là, ils ont fait non, mais en fait, l'argent, c'est bien. Nous aussi, on va en prendre, parce que vous savez, c'est déjà les tarifs sur les consoles, etc. Mais il y a pas mal de jeux PC qui sont restés à 50 ou 60 euros à la sortie. Et du coup, bon, bah voilà, on est aux 70 chez Capcom aussi. <rire> Euh, Rappelez-vous, les promos, les promos, les promos. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un jeu à sa sortie, euh, mais évidemment, quand c'est une, gros, hein, une grosse licence et ça fait plaisir de donner de l'argent hein, aux développeurs, je, je peux comprendre. Mais euh, bon, ça commence à faire cher et c'est pas comme si les prix des courses avaient baissé, mais euh, mm -hmm. on va même pas en parler parce qu'on va mm -hmm. se déprimer tout seul. <rire>
0: Et puis, on reparle de Beyond Good and Evil, mais pas
1: forcément pour les raisons qu'on croit. <rire> tu voudrais euh, parler d'un BGE2 qui sera ah, Par annoncé, exemple, au hasard avec des, trucs, avec des trucs de ouf. Non, mais non, BGE2, euh, bah, BGE2 hein, voilà, on ne sait pas. Hein, bah, depuis la 2008, la présentation de ouais, le, ouais, ouais. BGE2, les gars. Donc, euh, attends, on va rire, en fait, parce que c'est présentation 2008, représentation 2017. Hein, et <rire> toujours pas de news, donc magnifique. Non, non, là, on parle de Beyond Good and Evil qui fête ses 20 piges, euh, le premier. Hein, il est toujours là. Euh, et Ubisoft, dans la grande tradition Ubisoft, putain, c'est vraiment des génies. Euh, en gros, il y a eu un double leak euh, puisqu'en fait, il n'était pas censé être annoncé là maintenant, cette édition du 20e pour le, les 20 ans, le 20e anniversaire. Euh, mais en fait, il y a une petite euh, blague qui s'est glissée dans la vie des Pierre managers de la marque mm -hmm. puisqu'il y a eu une annonce <rire> via le store Ubisoft en fait, l'abonnement Ubisoft Plus. Le truc a été dispo sur la page pendant quelques secondes donc, et en plus, il y a eu la même chose sur le store Xbox. Du coup, il y a même les captures d'écran. <rire> <rire> qui ont fuité sur le net <rire> moi je dis bravo euh, donc maintenant on sait tout hein. je pense que l'annonce va être un petit peu éventée ça sortira en 2024 sur toutes les plateformes mais le but du jeu c'est de pouvoir y jouer en 4K à 60 FPS avec des meilleurs graphismes de l'audio retravaillé des contrôles repensés et un truc que j'avais oublié qu'il n'y avait pas mais des sauvegardes oui. automatiques hein. c'est mmh. vrai que c'est bien les sauvegardes automatiques avec tout ça, je vous garantis que vous n'allez pas non plus être ébloui, puisque j'ai regardé les captures d'écran qui ont suité justement, et ça reste quand même bah, un jeu qui a 20 ans. Donc ne vous attendez pas à des merveilles. Mais si vous vouliez faire découvrir la licence à votre progéniture, ou des amis, etc., ou la découvrir parce que vous en entendez parler depuis 20 ans et vous avez jamais fait le jeu, ça sera l'occasion.
0: Et on passe du côté des apps avec euh, les apps de l'année, côté Apple.
1: Oui, tous les ans, il y a les apps of the year. Alors évidemment, hein, il y a plein de sites qui font les propres, euh, leurs propres sélections, etc. Mais là, c'est vraiment les sélections Apple qui vont donc être mises en avant dans l'Apple Store. Il y a plein de trucs qui sont relativement moyens. Donc moi, j'ai surtout retenu, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Photomator, qui est euh, mmh. fait par la team qui fait Pixelmator, pour que vous n'auriez pas... Euh, l'idée avec le nom, qui est une, une excellente table de retouche photo avec euh, de l'IA inside, mais euh, mm -hmm. propre, pour effacer les objets qui vous ennuient, machin. À peu près toutes les fonctionnalités que vous pouvez voir dans les pubs Google pour les apps photos maison côté Android, vous les avez dans Photomator avec beaucoup plus de choses, évidemment, puisque c'est vraiment une app de traitement photo qui est dispo, d'ailleurs, je crois aussi sur macOS. Et puis, il euh, y a aussi M Mubi, qui n'est pas très, très connu, qui est une app de streaming fait euh, des sélections de films, euh, une petite curation à la main comme tu aimes, qu'il. <rire> Alors, forcément, il euh, y a des trucs un petit peu, euh, comment dirais-je, euh, avant-gardistes. <rire> Je suis mm -hmm. pas persuadé que tout le monde aime toutes les propositions. Mais en tout cas, si vous voulez découvrir des choses, bah, c'est une app qui est assez intéressante. Évidemment, il y a un abonnement, c'est un truc de streaming. Ah oui, encore un abonnement. Oui, bon, bah, on fait ce qu'on peut. Euh, et puis, côté jeu, euh, c'est euh, Fox qui va être content puisque c'est Lies of P qui euh, remporte le titre de meilleur jeu sur Mac. Alors, c'est pas forcément grâce à son gameplay, c'est plutôt aussi parce que techniquement c'est une des meilleures adaptations d'un jeu PC sur Mac et c'est vrai qu'il est extrêmement impressionnant avec les Mac à base de série M, ça fonctionne très très bien et ça tourne évidemment. D'autant mieux si vous avez euh, du euh, M2 Max, enfin des, des machines un petit peu puissantes. Mais même sur un truc de base, ça fonctionne très très bien. Donc, euh, je vous ai mis les petits liens qui vont bien. On parlera pas du prix euh, <rire> qu'ils ont donné à Onkai Starai, le, 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 le jeu de gacha un petit peu, tu vois, euh, sur mm -hmm. iPhone qui okay, est très très joli hein, c'est le truc mais bon j'étais enfin, j'étais étonné oui et non puisque c'est pas la première fois que, que ce genre de titre remporte des prix il est extrêmement populaire mais bon je suis pas persuadé que ça soit quand même un excellent choix sur iPhone il y a beaucoup plus de trucs rigolos à aller essayer que celui-là d'ailleurs on parlera la, la semaine prochaine euh, des jeux très gourmands de Capcom qui sont euh, annoncés sur iOS puisque je viens d'avoir accès mais j'ai pas encore eu le temps de lancer à euh, des titres qu'on n'a pas l'habitude de voir sur mobile bon ok il faut des mobiles de dernière génération je sais détendez-vous <rire> ne m'insultez pas mais euh, Resident Evil Village euh, sur mon téléphone je ne vous cache pas que j'ai hâte de tester ça quand même et toujours dans les apps tu voulais nous parler de Stable Diffusion Excel Turbo. Ouais, on pourrait limite mettre un Jingle IA, mais on va pas le faire parce que bon, <rire> c'est de l'IA, mais il y a des trucs rigolos dedans et on va pas s'indigner à chaque fois qu'on parle d'IA parce que mm -hmm. euh, j'ai envie de dire, on a plus le choix là. Je crois, oui, que, ça, ouais. je crois, je crois que le message est clair, c'est soit tu nages avec, soit tu coules. Cool. Euh, alors pourquoi c'est rigolo C'est parce que Stab Diffusion XL Turbo, en gros, c'est une nouvelle façon de faire de la génération d'images. C'est une nouvelle technique qui s'appelle Adversarial Diffusion Distinct ou add un hein, AD on va l'appeler, mmh. ça va être vachement plus simple, merci les gars. <rire> il y a un papier de recherche qui a été publié mardi sur ce sujet-là, euh, et euh, le but, c'est de faire des choses quasiment en temps réel. Alors, euh, eux, ils parlent carrément de temps réel, mais ça va dépendre de quelle machine vous utilisez, évidemment. Mais il faut savoir que la génération d'une image avec ce type de techno, sur une RTX 3060, avec le logiciel automatique 1111 oui, il y a 4.1, merci les mecs de faire des, des noms qui passent super bien en podcast, on vous adore. Pour générer une image en 1024 par 1024 en 3 étapes, ça prend 4 secondes. Mmh. Et pour faire euh, une image normale avec SDXL euh, en 20 étapes, de manière classique on va dire, ça prend 26,4 secondes. Donc le gap est assez énorme. Alors, est-ce que la qualité est la même Non, détendez-vous. Évidemment, ça restera encore mieux en mon SDXL classique, mais on, on commence à avoir des choses juste hallucinantes. Là où ça devient euh, très, très intéressant pour l'industrie en général, c'est que quand tu fais la même opération pour générer du 512 par 512 sur du Nvidia A100, que tu trouves dans les data centers, mm -hmm. là, tu tombes à 207 millisecondes pour générer une image. D'accord. Donc, du coup, les mecs sont en train de se dire, eh, hey, ça serait pas la, la future génération des filtres TikTok, ça?
0: Mmh.
1: Ou de euh, génération de trucs pour vos jeux vidéo, etc., etc. Puisque là, on tombe vraiment sur des, des vitesses de, de génération qui sont juste hallucinantes. Et il y a une vidéo de présentation qui euh, est disposée sur le link qui est dans le billet qui accompagne ce podcast. Vous connaissez la rengaine. Et franchement, tu vois que là, pour une première version, Bon bah euh, pff, ouais ça va être super compliqué très très vite si ça ne l'était pas déjà de de, mmh. de faire la part des choses entre le vrai et le faux euh, mais je suis euh, bah, de toute façon obligé d'admirer la prouesse technique hein. le geek en moi ne peut que faire genre OK <rire> les gars vous êtes forts donc je vous laisse aller regarder tout ça et après on parlera des problèmes sur la société mais <rire> dans ça. un autre podcast hein qu'on ne fera jamais voilà
0: <rire> et on termine cette section up avec Deck Blue et euh... Fanpi, Fanpi, c'est comme ça qu'on prononce. Écoute, je
1: te laisse te prononcer le truc parce que ça fanpie. me fait plaisir que ça okay. soit le
0: tien, celui-là. Fanpy, peut-être. Je Fanpy.
1: J'en ai aucune idée. Je... Moi, j ai... au bout d'un moment, j'en ai eu le bol. Donc, quand j'en parle avec des potes, je dis Fanpi. C'est Fanpi. Voilà. <rire> ça fait un peu, c'est un peu, c'est un peu mignon, tu vois. Mais je, je sais pas comment on le prononce officiellement entre guillemets. Ce sont deux applications web. Donc, Deckblue, c'est pour Blue Sky. Fanpi, c'est pour Mastodon. Et pourquoi j'en parle Parce que ce sont des apps web qui vous permettent de faire des dashboards en fait multicolonne mmh. et de suivre plusieurs comptes vos replies vos euh, les, les DM vos listes quand il y en a en créer même quand c'est pas vraiment géré officiellement tu vois comme sur Mastodon enfin il y a des, des différentes euh, façons de faire mais euh, c'est euh, vraiment super bien codé c'est euh, super actif c'est à dire qu'il y a beaucoup 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 d'évolutions qui sont sorties toutes les semaines comme c'est une web app bah, ça, ça s'installe assez facilement il suffit de refresh votre browser ça va bien se passer et euh, en plus, ils sont très réactifs par rapport aux annonces des plateformes respectives. C'est-à-dire que s'il y a des utilisateurs qui font genre « Non, mais ce qui serait génial, ça serait de faire ça dans votre truc », les mecs sont en mode genre « Oui, mais non. » Parce qu'en fait, c'est déjà sur la roadmap, euh, par exemple de Blue Sky ou de Mastodon, et mmh. on ne va pas se faire chier à développer un truc de notre côté qui ne sera pas officiel et qui ne va marcher que quand tu te connectes avec notre solution, euh, alors que les mecs vont faire un truc propre qui va marcher partout. Donc, euh, ils font vraiment ça bien. Pour l'instant, il rajoute beaucoup de choses qui vont plaire euh, aux community managers, etc. Je crois que c'est euh, DeckBlue qui prépare une, une mise à jour avec euh, euh, la programmation des postes, etc. Donc euh, c'est très très actif. Ça se passe plutôt bien euh, quand on utilise ce genre de, de réseau social avec ce, ce, ce type d'outils. Et euh, évidemment, je suis obligé de vous annoncer qu'en plus, il va y avoir Threads qui débarque, donc dans hein, de Meta, Instagram, mm -hmm. etc., qui devrait débarquer en France et en Europe en décembre. On n'a pas la date exacte. Euh, c'est pas officiel, hein, c'est une rumeur. Euh, voilà, on verra bien si c'est vrai. Mais euh, du coup, comme eux aussi sont censés balancer une API, euh, ça serait intéressant de voir s'il y aura aussi des outils euh, web, etc., qui vont permettre d'utiliser tout ça. Et à terme, on peut rêver. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une espèce de moulinette avec tout dedans Merci, les gars. Ça m'éviterait d'avoir 54 tables. Mais bon, par contre... Euh on risque de scroller beaucoup hein, pour euh, ouais. avoir... Euh, même avec mon format dashboard, ça va vite être chiant, j'imagine. Mais euh, en tout cas, le développement autour de ces réseaux sociaux euh, sont assez actifs. Il y a plein d'applications aussi pour vos mobiles, etc. Donc, si vous aimez pas les trucs de base qui sont euh, les apps officielles, etc., il y a plein de solutions alternatives. Et donc, ces deux-là sont pour le moment mes préférés.
0: Et on passe du côté de la tech avec
1: euh, des mauvaises nouvelles, côté Pixel de Google... Ouais, bah c'est pas, c'est des problèmes d'âge, hein, tu sais. <rire> parce que ce sont des vraiment des mauvaises nouvelles, on ne sait pas. Euh, donc les Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google ont de l'acné. C'est comme ça que j'ai appelé ça, parce que ça me fait beaucoup rire. Euh, et Google, ils ont dit euh, « oh, ça va, c'est pas grave, tout se passe bien euh, ». Et quand tu regardes des photos, tu fais genre mmm, « t'es sûr ?» Mais est-ce que c'est vraiment la réponse officielle que tu as envie de donner aux gens quand même Ça me paraît bizarre, monsieur Google. Alors, de quoi on parle on, on parle de bulles, en fait, dans l'écran. Euh, mmh. des derniers flagships de chez Google. Alors, c'est très chelou parce que ces bulles, en fait, ne sont pas sur le verre, ne sont pas sur la dalle, donc la dalle reste lisse, mais vous avez des bulles très visibles avec certains éclairages et en fonction de comment vous regardez votre téléphone, qui se forment, en fait, dans la dalle OLED donc c'est pas très joli je vais pas vous mentir quand vous venez de payer votre téléphone euh, au prix où est vendu un hein, 8 Pro c'est-à-dire pas donné mmh. euh, c'est pas le genre de truc que t'as envie de voir sur ta dalle et surtout t'as pas envie que le mec qui fabrique le téléphone te dise mais arrête de râler quoi. C'est bon, regarde, c'est toujours lisse. Et puis euh, bon, on les voit pas vraiment. Si ton écran il est allumé et que tu le regardes de face, on voit rien, donc tout est normal. Et c'est la réponse officielle. Hein. Je suis pas en train de vous pipoter. Hein. Pour l'instant, les mecs sont en train de tout faire pour ne pas avoir à prendre en SAV euh, cette problématique-là. Euh, on ne sait pas exactement ce qui provoque le, le problème. A priori, c'est un problème de, de, de points de pression à l'intérieur du montage en fait du téléphone qui viennent appuyer sur la sur la d'aller elle-même elle il mmh. euh, y a un papier d'Ars Technica très rigolo sur le sujet et euh, surtout il y a une vidéo <rire> alors évidemment là c'est une vidéo qui est là pour mettre en avant le problème donc avec euh, la, bo la bonne lampe torche <rire> mise sur la gueule de l'écran euh, mais j'ai beau tourner le truc dans tous les sens il n'y a pas un moment où sur un truc neuf euh, ça doit exister ça et puis surtout les excuses de Google elles sont claquées au sol quoi <rire> oui bah, c'est une nouvelle technologie d'écran alors en fait bon, bah, c'est normal il y a des, les gars, chaque smartphone, c'est une nouvelle technologie d'écran. Enfin, imagine, imagine si c'est arrivé sur un écran d'iPhone. Imagine mmh. le nombre de news qu'il y aura sur la planète, là avec tout le monde en mode genre... Donc là, c'est des Google Pixel, il y en a moins de vendus, c'est moins grave et tout, mais ça reste un flagship d'une grosse marque. Euh, je pense pas que ça soit la réponse à donner, en fait, quand tu as un souci de ce genre-là. Hein. C'est faut manger ton pain noir, et puis tu fais en sorte de, de corriger le problème. Moi, je pense que là, globalement, ils sont en train de se dire, oh, putain, est-ce qu'on peut corriger le problème <rire> Est-ce que, est que quelqu'un sait ce qui se putain de passe on, on, on verra bien, mais pour l'instant, c'est quand même pas extrêmement rassurant, en tout cas. Et
0: puis, tu voulais nous parler du Graviton 4
1: c'est -ce Ça, ça et moi j'aime bien les mecs comme cela sur les noms. On dirait des... un nom de Big Ben Marvel. Ah ou mais t'as l'impression ouais c'est qu -ce que... ça. C'est là il y a un robot géant qui doit arriver à tout moment quand même. Hein.
0: <rire> Pas du tout c'est vach...
1: <rire> vachement moins drôle. Je suis désolé. C'est un système on chip qui est fait par Amazon. Ouais, c'était tu vois c'est voilà. un peu moins sexy. Hein. Non. <rire> Mazinger Z ben non graviton, en fait un truc nul pour mettre dans les data centers alors c'est pas nul sinon j'en parlerai pas c'est pour ça que c'est rigolo quand même un petit peu j'avoue qu'il faut être un peu geek hein. c'est euh, en fait euh, la division euh, des développements de nos amis de chez Amazon qui sont bah, les plus anciens en fait à avoir commencé à faire des CPU et des systems on-chip destinés en fait à leur data center et là ils ont sorti un, un truc bah, assez rigolo puisque la bestiole a fait quand même ses 80 16 coeurs ARM dans une seule puce. Ça fait beaucoup. Et une bande passante mémoire de 536,7 gigabytes. Euh, je, je pense qu'on est sur quelque chose d'un petit peu sympa. Euh, le but, évidemment, étant de fabriquer des solutions ARM qui soient vachement compétitives avec ce que sortent nos amis de chez AMD et Intel, mais qui consomment vachement plus d'électricité. Mmh. Donc là, c'est assez, euh, assez rigolo. Je vous ai linké un papier assez complet d'Anantec pour les plus barbus d'entre vous. Il n'est pas très complet, mais en fait, il y a des liens qui vont vous donner plus de d'informations entre autres sur les corps qui seraient utilisés, puisque ARM ça veut rien dire, il y a plein de, de différents coeurs qui existent chez ARM, mais là ça serait des Neoverse V2 pour ceux qui connaissent, et en termes de performance, bah, on est quand même sur des mecs qui sont assez violents, parce qu'on parle souvent d'Apple, etc., en termes de développement de CPU qui fonctionne bien, mais eux ça fait 5 ans qu'ils bossent à mort sur cette gamme-là, et là a priori par rapport à celui d'avant, donc qui s'appelait très... Euh, la surprise est totale, hein. mais le Graviton 3, pardon, hein. euh, on <rire> gagne 30% de, de performance euh, de base, 40% pour les applications de database, et 45% pour les gens qui font du Java, on les déteste, mais au moins ça va plus vite. Euh, donc là, évidemment, c'est les chiffres Amazon, on n'en pourra jamais euh, aller vérifier, mais en tout cas, la, leur filiale Anapurna Labs euh, fait un boulot assez extraordinaire là-dessus, j'ai l'impression, euh, et puis, bah, euh, comme vous aurez remarqué, tout le monde hein, fait ces processeurs, je vous avais parlé de Microsoft la semaine dernière je crois bien d'ailleurs euh, donc c'est normal que ça continue chez euh, tout le monde puisque euh, tout le monde veut avoir sa propre solution qui consomme le moins possible puisque la mode avec l'IA <rire> entre bon. autres, n'est pas trop à la réduction des data centers. Mais il y a un moment, ça serait pas mal que ça consomme moins, donc forcément ils essayent de faire le boulot qui a pas été fait par Intel, <rire> pour être très très clair, ou que AMD essaye de faire, mais bon, ça leur coûte à mon avis moins cher, et puis ça leur permet d'avoir des trucs qui répondent spécifiquement à leurs besoins, ce qui est pas possible quand tu achètes un produit générique, en fait. Et puis on termine par un miracle. Un miracle, euh, attention, hein,
0: avec des air <rire> avec
1: Avec des petites des petites guillemets, évidemment. Euh, c'est un truc intéressant à lire si vous êtes passionné de technologie. Euh, c'est un papier d'Ars Technica que je vous link qui est en fait euh, autour de la surprise des nouvelles puces de chez Huawei. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, depuis les sanctions américaines, tout le monde se disait que Huawei, euh, ils allaient galérer et que ça allait péricliter puisqu'ils avaient absolument aucune chance de faire un système on-chip correct pour leur prochaine gamme de smartphones et puis en fait il euh, y a un truc qui s'est passé c'est qu'il euh, y a une gamme de smartphones qui est sortie qui s'appelle la série Mate 60 et c'est pas nul c'est pas incroyable mais c'est loin d'être nul et ça utilise aucune technologie occidentale entre guillemets et surtout pas de trucs qui soient fabriqués par TSMC mmh. et euh, du coup bah, les observateurs américains étaient un petit peu en mode genre what the fuck qu'est-ce qui se passe pourquoi donc ce papier détaille euh, un truc assez intéressant qui s'est passé il s'appelle le projet Charlotte c'est mignon euh, c'est un projet de SMIC alors pas notre argent hein, mais c'est Semiconductor Manufacturing International Corporation mm -hmm. qui est un nom super chinois euh, qui est en enfin... mouthful comme on dit en anglais ah, ouais c'est ça c'est les mecs euh, fou, euh, merci beaucoup alors euh, SMIC ça va être vachement mieux à dire merci mmh. beaucoup qui est euh, une boîte dont le quartier général est basé à Shanghai mais alors, ce qui fait marrer c'est que c'est incorporé enfin la boîte euh, l'existence financière de la boîte si vous voulez et, et, et aux îles caïmans tu vois, parce bah que tu ça. peux être chinois communiste, mais t'as îles caïmans quand même capitaliste, oui. C'est ça. <rire> ça, je trouve ça très, très, très ironique, mais bon, bref. Et c'est une boîte qui, a, qui fabrique des choses pour plein, plein de gens, parce qu'ils ont des bureaux à peu près dans toute la planète. Il y en a aux US, en Italie, au Japon, à Taïwan. Et la, la blague, c'est que ces mecs-là, en fait, ont réussi à faire une puce qui s'appelle donc officiellement la Kirin 9000S. Le nom de code de ce projet, c'était donc Charlotte, comme je le disais. C'est une puce en 7 nanomètres, en gros... Ça serait au niveau de la 12 qui a enfin, fait en termes de taille, hein, pas en termes de perf euh, mmh. de l'iPhone 10S, donc euh, c'est pas un truc ultra cutting edge comme on dit, mais c'est vraiment pas complètement nul, surtout quand tu sais qu'en fait ils ont été obligés de faire ça avec des technos, mais complètement entre guillemets périmés, c'est à dire que pendant que TSMC Samsung bosse avec les dernières technologies de lithographie UV ultraviolet, donc il y a un truc qui s'appelle EUV, euh, eux ils sont toujours sur des machines euh, bah, qui sont en plus pas maintenues parce qu'ils ils n'ont pas accès aux techniciens, ils n'ont plus accès en tout cas aux gens qui fabriquaient ces machines. Ils n'ont même pas accès genre, aux updates de firmware des, des bécanes, tu vois. Mmh. Euh, et c'est un truc qui s'appelle le DUV, le, le Deep Ultraviolet, et c'est un truc euh, que les gens de chez, le, de chez le TSMC, par exemple, ne voudraient plus toucher avec un bâton. <rire> puisque c'est des technologies qui sont euh, très chiantes à mettre en place, à maintenir, et euh, pour vous donner juste un chiffre comme ça, il y a 34 étapes euh, dans cette techno pour fabriquer une puce. Alors, qu'il euh, y en a 7 en EUV, tu vois. Et ça, pourquoi c'est important C'est parce qu'à chaque étape, tu vas avoir des ratés, donc à la fin, tu as très peu de chips fonctionnels sur un wafer, tu sais, sur la plaque où tu vas graver yeah, yeah, yeah. tous les microprocesseurs. Et, euh, bon, bah, c'est un truc, généralement, tu te dis, bon, ils vont pas y arriver, ça ne fonctionnera pas. Et, euh, bon, euh, le papier t'explique bah, en fait, si, les mecs, hein, ils s'y sont mis sérieusement, euh, et avec évidemment l'aide de l'État chinois, et a priori, <rire> l'État e chinois aurait mis, mille... alors, euh, conversion faite au doigt mouillé, mais on parle d'un milliard environ de dollars euh, d'une part pour euh, Huawei et re-un milliard pour SMIC, justement. Okay. pour faire en sorte que les mecs arrivent à faire fonctionner cette euh, technologie qui n'est pas rentable à terme, mais qui leur permet en fait de commencer à avoir des choses qui fonctionnent puisque je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas acheter euh, les machines qui sont fabriquées en, en Europe, euh, qui sont les meilleures du monde, et qui sont utilisées à peu près partout euh, et euh, en attendant le résultat sur les téléphones qui sont sortis sont euh, plutôt corrects, ils sont si corrects que finalement ils en ont vendu alors, je ne sais plus combien de dizaines de millions en Chine, mais le retour de Huawei sur le marché chinois, ça a été quelque chose d'hyper attendu, et puis bon, bah il s'était hyper content d'acheter un produit chinois, etc., donc ça a très très bien fonctionné. Et apparemment, euh, la Chine est sur une politique de euh, bah, il faut que ça marche à tout prix, quel que soit l'argent que ça coûte, pour pouvoir justement se débarrasser complètement euh, du, euh, des problématiques avec les US, etc., puisque eux, ce qu'ils veulent pas, c'est de rester un assembleur, si tu veux. De mmh. rester euh, quelqu'un, bah, tu me files les Legos, moi, je les fabrique moins cher, je les assemble moins cher. Eux, ils veulent disposer des IP, ils veulent disposer vraiment de ce qui permet de fabriquer et d'avancer dans les nouvelles technologies. Et euh, apparemment, ils sont assez énervés sur l'histoire, puisque la prochaine étape, c'est de bosser sur des chips qui vont... Attention, tu t'y attends pas du tout, parce que personne <rire> fait ça sur la planète, des chips pour l'IA D'accord. Oh, wow Quelle surprise <rire> La sur Pikachu Surprise.jif Donc, euh, on ne sait pas. Évidemment, là, les mecs sont en train de dire euh, on va bosser avec euh, les mêmes boîtes, etc. etc. Ça ne sera oui. pas du niveau de ce que fait Nvidia, par exemple. On, ils le savent déjà. Mais en revanche, ils vont être capables de sortir quelque chose. Ils ont déjà des processeurs qui sont dans la nature, en test, chez euh, les Baidu, chez les, les gros euh, du, du monde du web de, de, de la Chine. Et ça, ça va être intéressant de voir comment ils arrivent à bosser avec ça. Est-ce que c'est suffisamment solide pour pouvoir construire leur solution autour Ou est-ce qu'il va falloir qu'ils rusent pour pouvoir acheter des trucs ricains Ce qui n'a pas l'air super possible en ce moment. <rire> Je te <rire> confirme que les mecs n'ont pas l'air d'accord. Mais euh, les Tencent et compagnie, ils ont besoin de ce genre de technologie. Donc, euh, à mon avis, eux aussi, ils vont mettre au pot. Et euh, bah... Euh, comme les universités chinoises sont quand même pas nulles, il y a un moment les mecs vont y arriver, ça va faire tout bizarre à hein, plein de gens. Donc on va suivre ça de près. Euh, le papier en tout cas hyper intéressant à lire. Hein. Je, je pense qu'il y aura des parallèles à faire sur ce qui se passe euh, en Europe par exemple, ou ce qui se passe pas justement, ou ce qui se passe pas assez. Et euh, on pourra en reparler dans un toujours le même podcast qu'on fera jamais hein, sur la <rire> <rire> sur des trucs trop 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 sérieux et qui euh, qui déprime en fait. Au bout d'un moment, nous on aime bien les trucs qui ne dépriment pas trop. Voilà sous
0: Et c'est la fin de ce 276e épisode de Torréfaction. On remercie bien évidemment nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. patreon.com slash Et puis, bah, on va vous souhaiter un bon week-end et on vous donne rendez-vous la semaine
1: prochaine pour un nouvel épisode de Torréfaction. Oh, t'as dit ça avec une voix si douce. Oh là <rire> je là. fatigué. <la>. <rire> oh, le velours. Oh, mais... Parce qu'en fait, toi, là, tu sais que j'ai vachement bafouillé dans cet épisode et que maintenant, il faut que tu ailles monter tout ça et t'es dégoûté. Oui. Eh bien, je te souhaite un bon week-end parce que moi, je sais que t'as une journée cool demain. Arrête de te plaindre. Ça va bien se passer. On vous fait des bisous. Ciao. Ciao. Un podcast signé Fasquil. Fasquil.com
0: attends, c'est quoi le PIB La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie, ça représente quoi exactement Toi, tu sais comment ça marche une banque La dette publique, est-ce que c'est vraiment un problème Plus bien, c'est que c'est financier. La inflation, comment ça marche Le banque c'est quoi exactement est pas qu'il y a des passants que c'est la récession Est-ce que c'est la question que c'est la si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, Michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'EconoCast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'ÉconoCast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr.